My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Välkomna till Brottskratt och tårar med Nina och Silvia. Jag heter Nina Lövenhjälm. Och jag heter Silvia Ingesatt Åkermark. Som ni vet så arbetar vi som brottmålsadvokater. Men nu är vi båda lediga och har semester, vilket är väldigt skönt. Ja, man behöver ju ladda batterierna. När man jobbar med det här, det är oftast väldigt intensivt. Och för mig så är det främst att jag läser och lyssnar på olika poddar och sommarpratare för att ladda batterierna. Och såklart ligga och låta mig i solen. Och du då? Ja, men jag har också gjort det. Jag har haft fullt upp här med familjen. Men jag har också tagit tid för mig att lyssna på eh, några av de här sommarpratarna som jag ofta tycker är väldigt intressanta. Och vi har ju kommit fram till att vi båda har en favorit. Det är sommarpratet med Karina Bergfeldt. Hon är då journalist och författare. Hon arbetar på Aftonbladet och även som SVTs nyhetskorrespondent i USA. Och vad tyckte du Silvia om hennes sommarprat? Det var ju helt fantastiskt. Jag blev så tagen redan. Hennes inledning var ju så målande. Och efter den så hade jag en klump i magen och i princip gråten i halsen. Hela hennes program. Men det var främst hur hon beskrev då sin barndom såklart. Med det var en våld i nära relation. Hennes pappa var ju en otroligt ska man säga, dominant och verkligen en person som förvinskade alldeles sinnet och även då slog hennes mor och sen styrmor som jag förstod det. Men sen var det även då, hon beskriver ju hur hon möts och blir förvinskad även av andra män när hon kommer ut i arbetslivet. Och det här gör hon ju upp med det här programmet och man känner verkligen revanskänslan. Och en sak som hon sa, som tycker jag var väldigt bra, var att de 
hon får frågan att tror du att du är den du är på grund av din barndom och då sa hon att hon blir så förbannad att det handlar inte om att trots sin barndom så blev hon den hon är för att jag tycker hon får fram jag är ju tidigare relationsspecialist att hur det är att växa upp i en med föräldrar, med en förälder som utsätter sin partner för våld och vad det är med barnen och hur man blir, att man hela tiden som barn då blir en expert på läsa av sin omgivning för att känna av och när det som helst kan explodera och hur han också utsatte henne för fruktansvärt psykiskt våld. Vad, vad, vad kände du Nina när du lyssnade på vad var det som du blev mest gripen av? Ja men det var ju absolut det du också berättade om. Det var ju, hon beskriver, hon, hon är ju verkligen otroligt duktig på att berätta. Alltså hon har ju verkligen den förmågan att man lever sig in i hennes liv. Och det jag också tänkte mycket på var hur hon blev behandlad på på Aftonbladet just av manliga kollegor och det har vi pratat om Sylvia att det här knyter ju an lite till hur strukturerna och maktstrukturerna ser ut i advokatbranschen håller du med om det? Ja och de här härska teknikerna just det här just förminskat och att man, många män vill få att tyda på sig själv det tyckte jag började ämna redan på utbildningen men jag tänkte på det jag minns tillbaks på en hel del situation själv som jag nog hade glömt bort lite och bara just det, det här hände mig också att man har glömt det faktiskt att hur lätt det var att bli förminskad man är sig och att man inte och lite tappar tron på sig själv i de situationerna men någonstans så har man ändå en drivkurs nej, jag kan faktiskt det här och det har hon också haft någonstans hon pratade om att man har en god alltså, någon, en god röst inom sig och en ond röst som då också och, eh, vill förminska en. Men hennes goda röst vann ju till slut. Så det är ju fantastiskt. Men också, hon såklart berättade ju också öppet om att, eh, att hon fortfarande får jobba med de här sidorna på grund av sin uppväxt. Och det hon har varit utsatt för. Ja, och det kommer hon säkert få göra under lång tid framöver. För det, det, har, ju inte, alltså, det har ju skett en förändring. Men vi har ju lång väg kvar. Och jag har faktiskt varit med i, eller jag ska vara med i ett nyhetsbrev. Det är ett oberoende nyhetsforum om jämställdhet som heter Bättre än de flesta. Och det finns på Instagram och var tredje vecka så kommer de ut med ett nyhetsbrev där de lyfter olika händelser som rör jämställdhet och personer som jobbar för det. Och de har ställt en del frågor till mig så att jag har haft anledning att tänka på de här frågorna. Och därför knöt ju det här sommarpratet med Karina så nära an till det jag funderade på och de hade bland annat en, en fråga till mig hur eh, maktstrukturer bäst ändras då gällande jämställdhet och eh, det jag tänkte på är väl framförallt det att vi måste förändra attityder och slå hål på fördomar vi måste liksom tillsammans driva frågor om jämställdhet och förändring i branschen så att de här maktstrukturerna kan ändras och just i förhållande då till advokatbranschen så behöver ju kvinnliga advokater synas mer. Och det är också därför vi har startat den här podden. Och jag, precis. Och jag har väl tänkt också att vi ska inte vara rädda för att ta plats och vara en förebild för yngre kvinnor. För det kan jag känna att jag saknade när jag, när jag var yngre. Just ung i den här branschen. Att det, det fanns väldigt få kvinnliga advokater. Och väldigt, väldigt få kvinnliga delägare på den här advokatbyrån som jag arbetade på inledningsvis. Mm. Och det är, jag delar helt den uppfattningen att man måste ta det ansvaret. Jag vet en hel del kvinnor som tycker att men jag hade ju inte det så. Lite, alltså, säger att men jag har kommit hit jag 
har gjort trots liksom, att det handlar inte om kön och sådär, men jag tycker att man, om man har kommit så långt så varför ska vi inte bereda vägen även för andra kvinnor och jag vet att jag tycker att en, en viktig sak är som jag själv har så mycket prestationsångest är att berätta om det och det är så många, jag har både fått en mejl från sådana alltså unga tjejer jag inte känner så alltså tjejer och som kommer fram till mig på olika tillställningar och tackar för det och säger tack Silvia, tackar inte jag själv om att ha så mycket tid på mig själv fast jag vet att jag är duktig så har jag ändå de här tvivlarna och hur jobbigt det är för Ingen av oss är perfekt och många, alla vi har ju prestationssånger så man är ju inte en sämre advokat eller jurist för att man vågar vara sårbar. Jag tror att sårbarheten har saknats lite och ödmjukheten inför sig själv. Så det tycker jag har varit en viktig del för mig att förmedla att jag är inte är en sämre advokat på grund av att jag har den här ångesten. Tvärtom så är ju det faktiskt en drivkraft. Det är ju min främsta drivkraft också såklart. Jag hade inte kommit dit jag hade, eller jag är idag utan min prestationsångest så det är den som inte piskar mig framåt också. Nej, men, och jag håller med om det. Det, det handlar ju också om att vi, vi måste så här, promota andra kvinnor och kämpa för det vi tror på och inte ge upp. Och jag vill precis som du säger, jag vill vara en förebild för mina två döttrar. Och jag vill att de ska växa upp och känna att de har samma möjligheter som killar. Och det är en stark drivkraft hos mig. Jag håller just nu på att läsa en väldigt, väldigt bra bok av Malin Persson Girito som heter Dubbla slag. Alltså det är hon författaren som har skrivit den här största av allt som vi pratade om i vårt första poddavsnitt. Och den här boken är, den är från 2008 men jag tycker att den är en aktuell även idag. Och den handlar om en ung kvinnlig advokat och hon arbetar på en stor affärsrisk advokatbyrå i Stockholm. Och hon är som är lovande och gör karriär på den här byrån. Men i samband med att hon får barn så avstannar allting. Och hon behandlas annorlunda, hon får inga ärenden och successivt så utmanövreras hon från den här advokatbyrån. Och till slut så går det så långt att hon ombeds att sluta av de andra delägarna. Frågan är om det har blivit bättre de senaste tio åren och hur det är med jämställdheten i advokatbranschen egentligen. Och det man kan säga är att fortfarande är det en låg andel kvinnliga delägare på i vart fall de stora affärsjuridiska advokatbyråerna. Men de arbetar aktivt för att förändra det här eftersom man har insett att jämställda byråer leder till framgång. Och det finns faktiskt flera klienter som har valt bort vissa byråer på grund av deras låga andel av kvinnliga delägare. Vilket har uppmärksammats i media. Och det man har sett i forskningen det är att kulturen spelar en stor roll. Och det finns en manlig norm som man tidigare inte har varit så medveten om. Men, men det jag upplever är att man pratar om jämställdhet på ett annat sätt än man tidigare gjorde i branschen. Och Silvia, du har ju blivit invald i advokatsamfundets styrelse. Och jag vet att samfundet arbetar aktivt för att förändra kulturen och öka kvinnligt delägarskap. Mm, det stämmer ju. Och eh, jag blev ju först eh, såklart väldigt eh, för, eller glad och sen också förvånad. Men det är ju nära att bli invald i styrelsen. Men jag och en annan kollega blev det samtidigt nu. Och eh, vi har ju inte tidigare varit aktiva. I samfundet men både väldigt engagerade olika frågor och just jämställdhet är en fråga som jag har drivit ända sedan jag började i princip jobba med juridik. Och det känns väldigt kul att, att faktiskt att uppskattas för det. Och men jag vet att när vi då blev nominerade, att vi, hon och jag skulle ha en på kvällen, att vi skålade för att, och på skämt sa att så här är det, att 
vara kille att bara saker händer utan att behöva kämpa ihjäl sig. För så har det ju känts förut. Att man på något sätt ibland har valt bort på grund av att man är kvinna. Alltså en kön. Och det är inte på något sätt att vi känner oss inkvoterade. Inte alls. För vi vet ju både att vi har kompetens för det. Men det känns kul att man nu också kanske försöker föryngra lite. Inte för att vi är 30 längre. Men det är liksom, jag tror att det är viktigt för att jag var också aktiv efter MeToo. Då skapades ju med vilken rätt. För jag tror att många var väldigt trötta på att det går så långsamt inom advokatbranschen. För som du säger så pratas så mycket om det och många byråer jobbar ju med det. Det är så mycket policydokument och jag som man inser att man vill tjäna pengar. Och det här handlar ju om det, att behålla viktiga klienter. För det är ju många vd och sådana i näringslivet som är kvinnor. Och att också vara en modern arbetsplats. Och att det skapar ju en bättre arbetsmiljö helt enkelt. Det vet ju du och jag. Vi är på helt jämställda byråer. Och det blir ju verkligen... Ja. Det, är på, på, det är väldigt få byråer. Som är det, ja. Alltså humanjuridiska byråer är ju i och för sig bättre. Men, men, men det är vi väldigt stolta över både Ja, du men kanske inte heller i någon delägarskap. Vi, vi både upplever någonstans att vi trots allt också motarbetar så lite byrån att vi är kvinnor. Att man inte lyfter det. För jag tror att en stor det handlar om att man inte är tillräckligt intresserad av det här. För det här sitter så djupt i kulturen. För fast man jobbar så mycket så händer det inte. Men jag kommer säga något kontroversiellt nu. Det är att jag har ju aldrig varit föräldraledig. Jag har inga egna barn. Men jag har ju tre bonusbarn som jag tycker jättemycket om. Men jag har aldrig varit föräldraledig. Och jag har ju då alltid jobbat. Och gjort snabbare karriär än många andra då som var föräldraledig. Och då har de i princip blivit lite avundsjuka i frågasättet, vilket jag aldrig kunde förstå. För jag har ju skaffat mig mer erfarenhet och kunnat ha haft större mål, så till exempel när jag var åklagare. Men jag upplever att många vill både äta kakan och ha den. Vi har så förmånligt i Sverige med den här föräldraledigheten. Men tack vare också den så gör att många kanske hemma lite väl länge som gör då att de hamnar efter men någonstans inte riktigt vill acceptera det. Och vad man kanske borde också göra förutom då att ha en bra chef. Att tänka på vilket arbetsplats man är, det är också att välja rätt partner. Att skaffa sig en jämställd partner, för också där tycker jag mycket brister. Och jag, man kan kanske inte vara, man vill bli delägare, vara led, föräldraledig i ett och ett halvt år. Det kanske inte går, men man kan lösa det på andra sätt såklart. Det är klart att arbetsplatsen ska göra att det ska vara samma möjligheter. Men jag tror att vara hemma fyra gånger, till exempel ett och ett halvt år, är ganska lång tid. Men man behöver inte heller... Ja, ja. problemet är ju också att det är svårt att behålla klienter om man är borta så länge... För det är ju klienterna som så att säga är vårt levebröd. Och finns vi inte där under långa perioder, ja men då väljer de med en annan advokat. Så att det är ju det som är svårigheten att, att komma tillbaka om man är borta så länge. Jag håller med Framförallt humanjuridiska byråer är det omöjligt som vi som mm. personligt förordnade till exempel för klienter. Det är jättesvårt. Men jag tror att man måste bara inse det. Man får välja lite. Att man får försöka skaffa sig en så bra partner som möjligt. Och i så fall också spara under tiden man, innan man är gravid till exempel. Och då kanske också skaffa sig hjälp om man nu vill göra den karriären. Men man måste ju inte alltid göra allt på en gång heller. Allt måste inte hända mellan 30 och 40. Det tycker jag också att många känner att de har sån stress. Man måste kanske inte ha toppkarriär samtidigt som man ska ha då tre barn. Det är lite den boken handlar om också som du jag har ju läst den också. Att mm. Allt måste ju inte handla, men jag tror att många känner det. Men, men 
det är fortfarande väldigt grabbigt och match så det problemet finns ju och den här då MeToo som hände efter mig med vilken rätt visade ju det hur fortfarande sexistiskt det var hur mycket man försökte förminska unga tjejer att på en helg så blev det alltså en grupp med 12 000 kvinnliga jurister på Facebook jag vet att de fyra som startade den jag var på en, jag vet inte, en föreläsning med dem de berättade att de kanske räknade med några hundra och det exploderade ju och det var ju skrämmande samtidigt visade ett fantastiskt kraft och systerskap men skrämmande att det inte hänt så mer att det fortfarande finns det här diskrimineringen och sexistiska och även då såklart en hel del sexuella övergrepp som har skett mot många av de här unga juristerna. Men... Ja, men det var ju helt galet att läsa alla de här beskrivningarna av ja, men vad kvinnor hade varit med om under sina långa karriär. Alltså det här var ju också äldre kvinnor som, som skrev under och berättade mm. vad de hade upplevt. I... Och det var ju, alltså de där historierna, man trodde inte var sant. Även om vi själva varit del i det så förstod man ju inte att det var i den omfattningen. Nej. Och att, att folk också vågade ja, men precis. berätta. Ja. Plötsligt så bara berättade alla. Ja, verkligen. Och det var, så, det var ändå en fantastisk känsla. Jag kände, jag har ju haft feministiska bokklubbar sedan jag började sitta ting. Eller till och med läst juridik. Och vi har pratat mycket om det här och man hörde mycket historier det var. Men att var med om det här liksom, 15-20 år senare. Att det, den här kraften som sagt. För ett problem har ju varit att tycker jag. Och det är också att kvinnor motarbetar varandra. Det här med att ja, men jag har minst lyckats göra karriär. Jag behöver inte det systerskapet. Jag är typ lika bra ungefär som en kille. Men det är inte det klart att vi alla är lika bra. Men menar, vi måste ju ändå lyfta och stötta varandra. Det är det här cool girl. Brukar man säga att man ska vara en cool girl. Det finns Gillian Flynn, hon skrev om det i den boken Gun Girl. Att man ska vara en av killarna. Och det upplever lite att det är ganska mycket så inom just advokatbranschen. Att man ska säga, ja det är ingen skillnad. Jag är precis som killarna också. Men, bara, men det är inte det det handlar om. Det handlar om att man inte ska diskrimineras på grund av sitt kön. Att man ska kunna vara sig själv. Precis. Men många anammar ju den stilen och tror att det är på något sätt är lösningen för att man ska få många klienter, att man är som killarna. Precis, och det, liksom, det tycker, tror jag är helt fel väg att gå. Dessutom, vi, man ju inte ens, vi har pratat mycket om du och jag, vi blev ju nu, fick en massa frågor av Mia Törnblom och Kristina Stjell i deras podd, självklart. Och då fick vi frågor om det här med att klä sig kvinnligt och bland annat då som de upplevdes vi gör att det det är faktiskt också ett statement, en styrka att många klienter uppskattar att man framförallt att man kan vara sig själv. Då blir man ju den bästa advokaten. Och bästa, liksom, eller hur? Bästa ombudet. Versionen mm-hmm. Ja, men absolut. Det blir man ju verkligen. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear and t-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? 
All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then... Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Och en som lyfter det här nu som dessutom har blivit kritiserad i för sig. För många kvinnor har ju upplevt att Ann Ramberg som är generalsekreterare för samf- advokatsamfundet. Hon blev kritiserad under det här med att hon då försökte förminska det här att inte heller existerar inom advokatbranschen. Men hon lyfter upp tycker jag, på ett bra sätt nu sina förebilder. Eller hur Nina? Vad tycker du om det? Ja men precis. Nu i, i det sommarpratet hon hade som jag verkligen rekommenderar alla att lyssna till. För att det, det var mycket bra saker hon sa. Hon tog ju upp det att hon själv då också har blivit förminskad under sina år som advokat. Och hon, när hon var advokat eller blev advokat för ja, det väl 40 år sedan, då, då var hon verkligen i minoritet som kvinna. Och hon berättar att hon fick brev då tillställda till sig där, där det stod då Arne Ramberg istället för Ann Ramberg. Och hon har kallats olika namn som Lilla Stumpan och hon har också kallats som... Hon nämner olika ja, elakheter. Hon har blivit kallad som, så som kommunist i Pärlalsband med mera. Och hon, hon berättar ju också att det här med att självständiga och starka kvinnor provocerar. Det tycker jag är väldigt intressant att hon tog upp. Eh, och sen så en annan viktig poäng hon har som jag vill ta upp i podden. Det är att hon, hon, hon tog upp personer som hon ser som förebilder som kämpar för frihet, rättvisa och demokrati. Och hon menar att sådana här förebilder behövs i en tid då populism och rasism är framträdande. Och jag håller helt med henne i det här. Och då berättar hon då att numera är det en tredjedel av världens stater som inte längre, eller som inte längre uppfattas som demokratier. Till skillnad från för 30 år sedan. Då var det bara 12 procent som inte ansågs vara det. Och det här är en dramatisk ökning även i Europa. Och hon menar att demokratin är allvarligt hotad. Och att just populistiska politiker utnyttjar människors rädsla. 
Och man målar upp sådana hotbilder och man pekar ut enskilda personer och grupperingar som orsak till alla problem. Och människor drabbas självklart av oro. Men då att problemen då i samhället skulle bero på enskilda grupperingar, det saknar helt vetenskapligt stöd. Och det bygger egentligen mer på människans naturliga rädsla för det som är främmande. Och det här tycker jag hon lyfter på ett väldigt bra sätt. Och, och det är ju så aktuellt. Håller du med om det Silvia? Ja och det är lite det du var inne på. Det här med normen. Det finns en manlig norm. Det är också det här i Sverige såklart det svenska här normen. Att man är ändå, vet, man motarbetar det som är lite annorlunda. Och vi drivs både du och jag av att vad vi ser nu. Och att vi har ju kunskap. Vi, jag kan bli provocerad av till exempel på middagar. När människor kommer då med vissa påståenden. Och när jag själv och då också även min man. Vi jobbar med de här frågorna. Han är försvarsadvokat. Och då säger vi, nej men det stämmer inte. Och så försöker vi förklara. Och så vill de inte lyssna. För de hellre har läst en krönik eller en debattartikel eller lyssnat på någon politiker som inte vet vad de pratar om. De vill hellre tro på det än på oss som jobbar med och lite att vi försöker vara politiskt korrekta. Det handlar inte alls om det. För att hon tog ju upp också Arabberg en undersökning om som visar att eh, nyanlända, att de blir lättare dömda för olika typer av brott till exempel. Och det har vi pratat ofta om, du och jag, att det är man ju ofta medveten om även i rättighet, bara nya länder, utan har du ett utlänningsnamn och ser ut på ett visst sätt så blir du lättare dömd. Och hon ger då kritik, fast inte helt explicit. Hon säger ju att även välbildade jurister har då fördomar som de borde jobba med. Och vad jag tror hon menar är ju domare. Och vi har ju varit snälla, för de flesta domare är fantastiska. Men det här är ett problem, för det är vi alla medvetna om som jobbar Både som åklagare och advokater, vi vet ju det. Alltså det. Men såklart också att åklagare där har ju ett ansvar, vilka de åtalar. För där, man glömmer som sagt ofta åklagarens ansvar och makt. För det är de som avgör vilka man åtalar och lägger ner också väldigt mycket. Och vilka mål är det då de lägger ner? Det är det man kan fråga sig. Mm. Men sen också det här att... att att det sprids i media då och, och många politiker använder sig av att hårdare straff. Genom hårdare straff så kommer vi minska brottsligheten och fler poliser behövs. Och, och, och på något sätt att det här är då det som kan minska brottsligheten i Sverige. Men det finns egentligen inte något stöd för att hårdare och längre straff kommer innebära att, att, det, det, att brottsligheten minskar. Och det vet vi som jobbar med det här också att det, det, det tvärtom leder till utanförskap och det blir svårare att bli en del av samhället efter att man har muckat från ett fängelsestraff. Och, och grunden för brottsligheten, det handlar ju snarare om sociala strukturer som vi alla är del i och ansvariga för. Och de här utsatta områdena som har tillåtits växa fram i storstäderna och de grupperingarna som, som bildas där. Det är ju något helt annat. Håller du med om det? Ja, och jag var på ett seminarium med dåvarande generaldirektören för kriminalvården Nils Öberg. Jag tror han är för Försäkringskassan nu istället. Men han berättade ju om massa forskning, framförallt på Nya Ser bland annat och Holland, där man har fått hårdare straff. Då har ju det ökat markant, brottsligheten. Jag tror att det handlar om att öka för att får du inte ett hopp, har du inte ett hopp om att du kan liksom komma in i samhället igen att du får möjlighet att bättra dig då skiter du i det. Alltså hoppet måste finnas. Det måste finnas möjlighet att kunna komma tillbaka till samhället. Till exempel om du begår brott när du är ung. Man är inte bara en ond människa hela livet. Man kan göra misstag. Det har vi också pratat om. Att det kan ju hända saker som gör att du begår vissa brott. Men jag fick ju en fråga faktiskt nu nyligen. Om vilken typ av, vilken nationalitet det var det som begå, eh, främst, eh, eller majoriteten inom 
en relationsvåld. Alltså vilket typ då, vilken typ av män från vilka länder som eh, är mest våldsamma i någon relation. Och då sa jag det är svenskar. Och den personen blev så, va? Vad sa du? Jag bara, ja men vi bor i Sverige. Det är klart att det är fler svenskar. Men det kan handla om jämställdhet och man vågar anmäla sig där. Men alltså det är så, jag förstår inte den här viljan att det ska vara vissa typer, vissa nationaliteter som ska vara de som är mest överrepresenterade. För det är klart att det är fler svenskar i Sverige och då blir det ju det. Men jag blir bara lite beklämd över det för att jag har ju märkt inom just relationsvåld till exempel att där så är ju de flesta gärningsmän de beter sig så lika oavsett vilken kultur de är uppvuxna i. För det handlar mer om en personlig störning. Sen absolut att inom vissa kulturer, framförallt machokultur, så kan man ju förstärka vissa beteenden. Så det kan ju ibland vara grövre våld inom då vissa kulturer. Men det, det är inte så att det är överrepresentation av en viss typ från vissa länder. Utan nej, det, det är ju svenskar. Det samma är ju våldtäkter också. Det här skyller liksom gruppvåldtäkterna på nyanlända. Det har förekommit, men absolut inte är det som är den stora majoriteten. Definitivt inte. Vi hade redan det innan. Vi har liksom... Det här det är en patriarkat, det är det det handlar om. Den är liksom inte, den är internationell, inte bara nationell. Mm. Och det vill ju vi lyfta fram i den här podden eftersom det, det förekommer så mycket felaktigheter i media gällande det här. Mm. Det här är ju också väldigt farligt. Ja, det är oerhört farligt och varför skapar det här? Och man skapar också väldigt mycket rädsla för människor. Och mm. Jag träffade en fantastisk polis idag, jag var på ett förhör och hon tog upp det här. Och det är också viktigt att umgås med olika samhällsklasser från då olika kulturer för att man inser alltså, för hon är ju precis som sa att hon jobbar med det jättemycket för att inte bara få för sig att vissa då från vissa länder beter sig på ett visst sätt för att om man bara träffar en viss klass till exempel, ska man bara träffa underklass till exempel arbetarklass eller alltså en viss eh, eller bara överklass bara svenska, då tror man att alla är sådana i Sverige så är det ju inte, det finns ju olika klasser Nej, och, det är ju, ja, och det är ju det som är problemet att de flesta umgås ju med likasinnade. Och det kan jag ju känna själv. Och det är ju det som är så fantastiskt med vårt arbete. Att vi kommer i kontakt med så många olika samhällsklasser. Vi får ju se så många olika kulturer. Och det är otroligt berikande. Och jag kan känna mm. ibland när jag sitter på middagar med väldigt likasinnade. Att jag menar så, det är ju egentligen så ointressant allt det vi pratar om. För det är egentligen ingen som har en inblick i andra delar av samhället. Och, och, då, och har man inte det, då kan man inte heller uttala sig på det här sättet som många gör. Nej, och varför ska vi... Vi har ju det så extremt bra i Sverige. Jag kan också bli provocerad över det. Att ska vi inte vara stolta över det och upp? Varför känner vi så mycket hat och rädsla när vi har det så bra? Ska vi inte bara istället bara öppna oss lite mer? Hon tar ju upp det också. Anna, men verkligen, vi, 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 alltså, det är mänskliga rättigheter. Vi ska liksom stå upp för det. Vi ska hjälpa varandra. För att det är inte så att Sverige är ett jättelitet land i världen. Tror vi att om vi har det bra skit i resten av världen att det blir bra för oss? Nej, vi, hör alla, vi är tillsammans. Vi är en enhet hela världen. Och en, jag har ju fått en girl crush nu då i sommar. Jag har ju kollat mycket på fotbolls-VM och blivit helt... Alltså jag älskar hon, Megan Rapinoe tror jag man uttalar hennes namn. Och hon är ju en fantastisk nu förebild just för det här med mångfald och inkluderande och att känna kärlek och inte det som deras president i USA då skapar hat och att han vill exkludera människor. Och hon tar ju upp det hela tiden. Men tänk vilken förebild hon är för många. Det handlar också om sexualitet och etnicitet. Men jag tycker att hon är, förutom att vara en grymt duktig fotbollsspelare, så hon supercool och önskar att fler kunde, som har den makten, som är sådana förebilder, vågar stå upp för det. Men, Vi behöver det mycket, mycket mer. Ja, och hon utnyttjar det på, på helt rätt sätt. Hon har ju fått sånt mm. genomslag. Det är helt, alltså, mm, mm. man blir ju bara lycklig. 
Ja, alltså jag, jag, jag bara riser och tänker på det när jag sa det skulle jag födas igen. För, 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 för er som inte vet så är hon, hon är ju då, vad ska man säga, lagkapten för eh, USAs eh, fotbollslag då. Precis, det är bra att du förklarade ja. Jättebra, jag bara, jag bara utgår från det här som jag är helt kär i henne att alla andra ja, är också. Hon har kommit mycket i media nu här, men, men hon är... Och hon var skytteligan och har blivit superuppmärksammad. Men ja, hon blir den mest värdefulla spelen i hela VM. Och liksom, hon är värsta vinnarskallen och hon har rosa hår. Bara det gör att jag älskar henne. Om landslaget blir inbjuden till Donald Trump då, till Vita huset så tänker hon inte följa med. Bara det. Nej, och bara det är sånt underbart statement. Och som fler, vi måste, vi måste vi ha också med civilkrasch. Och det tar också andra Amber upp i sitt sammanplats. Så ni förstår att ni måste lyssna på det. För att verkligen, hon är en vis kvinna och har många... Ja men verkligen, hon delar med sig och intressanta tankar. Klok. Så det är tacksamt eller glad över att hon delar med sig så mycket i sitt sommarprat. Verkligen. Och det vi hade tänkt prata om nästa vecka, det är det här frågan om straffen. Hur straff är bestämt och varför det är så olika straff i Sverige för olika typer av brott. Varför får man väldigt hårda straff för till exempel skattebrott och brott mot staten och varför är det förhållandevis lägre straff när det gäller våld i nära relation det är ofta sådana frågor man får så det tänkte vi behandla Ja, och till exempel också kan det vara så att på grund av att det relativt sett i Sverige är höga straffer våldtäkter, kan det göra då att man kanske inte väljer att döma och inte vill förstöra människas liv kan det vara far? Men vi är så glada att ni lyssnade på oss idag och att fortsätta skicka frågor, recensera och ge oss betyg. Vi tycker det är superkul att läsa era frågor. Verkligen, så ses vi, eller vi hörs då nästa vecka. Tack för idag! Ja, tack så mycket, hej då! Hej, hej. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. 
As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com. 